0: No dobře, tak uh, asi začneme, ne? Takže my jsme polpot. já jsem Adam. A já jsem Mary. A dneska jsme si přišli popovídat o spoustě zabavných témat, který Mary zatím ještě neví. Ano, který zatím já ještě
1: nevím. Kromě jednoho a to, že Andrej Babiš je stále hyperaktivní mikro všeho a pokud to takhle bude dál, tak uh, nás v lednu či později bude očkovat on sám.
0: Popravdě, co si z toho jako máme odnést, z toho informování, že vlastně on tu pozici chce přebrat, že má dost zkušeností s ministerstvem zdravotnictví, nebo jak to přesně argumentoval?
1: Říkal, že má roční zkušenost s ministerstvem zdravotnictví, takže to vezme pod sebe a naše společná kamarádka Magdalena Fajtová, která se objevuje i v vašem známém oblíbeném podcastu Stárnoucí milionálové, dokonce tam byla už několikrát hostka,
0: tak... Hostka neexistuje, to slovo Host, je hostka, fake. Slovo hostka
1: existuje, nedůjte ho Existuje. 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 Každopádně, tak ta už se taky zamluvila pod této roční zkušenosti ministerstvo a to ministerstvo oslav přežití rakoviny na Balkáně a v Bulerbinu. Na Češi jsem ji napsal, že chci taky nějaký své ministerstvo a že to moje by mohlo být ministerstvo sebedeprivace a nesplněných cílů. Takže jaké ministerstvo jsi vzal ty pod své křídla, pod svá kříla?
0: No, já, já jakož spíš vyžaduju ten postřed eminence, tak se klidně nechám posadit do nějaké pozice náměstka a úplně nevyžaduju vlastně ministerstvo.
1: na náměstek mého ministerstva sebedeprivace a můžeš Když budeš dobře cíl. platit, tak s radostí. Bude platit jo, v sazách syrotku.
0: Němka. No a co máme o to jeho micidemanagování, co bys mi k ještě pověděl, protože je to taková klasická persona, dlouho jsme tady neměli, ale má to vlastně nějaký reálný vliv? Nebo... No je to jeho je to persona, vlastně ale já si myslím, nímar. že to,
1: to není ani tak jako vinou té jeho persony, ale tím, že tam prostě nikoho nemůže sehnat už. Všich, všichni se na něj otáčejí, a říkají mu, hele, ty na mě budeš křičet, jako si křičel na Vojtěcha, ty na mě budeš křičet, jako jsi křičel na Primulu, ty na mě budeš křičet, jako teď křičíš na Blatního a děláš si z nich blázny a stejně jednáš nakonec podle sebe a ne podle nich, což oni by měli být ti odborníci. Že? Že já mám takový dojem, že si to pod sebe vzal i z toho důvodu, že nikoho jiného prostě sehnat nedokázal.
0: No, nebo tam mohl mohlo hamáčka, tam přece jen už takovou veškerou svoji soudnost ztratil tím, že pracuje pro něj. Dobře, a Hamáček už je taky jako
1: ministr vnitra, vicepremiér a zároveň ten, který všechno hasí. Takže by tam spíš měl pointovat někoho jiného. Třeba Maláčovou, ta tomu má asi nejbliž rezortně, když už. Jenže Maláčová by o něm řekla, že je idiot, takže to se taky nevím. A pozor, tady internetová jazyková příručka Ústavu pro jazyk český akademie vědčer. Host, muž životný, příbuzná slova hostka.
0: Není možný, když se to vyhledávalo na určitou debatu, myslím, že tak rok a půl zpátky, tak právě, že výraz hostka byl nalezen jako neexistující, že je to pokus o tvorbu toho výrazu, ale Ústav pro jazyk český ho neuznává. Co tady čteš? Já to vidím, já to vidím, tak mi to Pracuji <laughs> se starší informací, no, nevadí. Tím Takže... jako pochopitelně ne nezvydávám nějaký problém s feminizací toho slova, jenom prostě jazyk se nevyvíjí úplně tak rychle. Nicméně... Opět, že jsem dalšího, než mě.
1: Nicméně, kromě toho, tak proto on má takhle rád že ho, Havlíčka, protože oni jsou to oba stejný případy. Prostě hyperaktivní debílci, kteří si potřebují všechno řešit sami, už všeho bejt a zpávat tři hodiny ráno, aby už v půl čtvrtý byli ve Strakovce jo? a strašili tam prostě do půlnoce. pak si spali tři hodiny denně, včetně víkendů a svat.
0: Tak Havlíček by taky byl varianta, ano, dvě ministerstva nejsou dost, že jo? To jsou už konečně trošku výzva. Vy jste super
1: minister, protože má dvě, ty by to by to mohl být třeba hyperministrát.
0: Nebo ultraministr. Megaministr. Tak mimo Killstříku, který má havlíček na ministerstvo, je tady docela otázka toho daňového balíčku. Čile to si zprávilo o tom, že prezident řekl, že stejně ne, že se mu to prostě nelíbí, že ne.
1: Pozor. On řekl,
0: že nepodepíše, ale zároveň, že nebude vetovat. No to je možná ta horší varianta. Ne? Takže by to jako by mělo platit. Není to jako kapesní veto v Americe, já teda úplně si nejsem jistý, jak v našem systému to funguje, ale mm -hmm. zákon platí bez jeho podpisu, jo?
1: Tak proto mě hrozně spá, uh, spletl, nebo popletl článek, co jsem četl na četce. Prezident nepodepíše balíček, ten bude platit. Tak mm -hmm. jsem to otevřel a tam bylo dál, jakože nepodepíše, ale nebude vetovat. Zákon by tratím, jako měl asi platit.
0: Taková zajímavá dynamika, když se takové smlu, jakože kam to vede? Tohle je jako dobrý kocourko, tohle to. Ono, přijímně, celý ten vývoj toho daňového balíčku byl dost chaotický a myslím, že chaos ještě přinese, protože řekněme, že všichni se tam chtěli ukrojit svoje sousto a celkově to dohromady moc nefunguje, nebo máš na to odlišný názor?
1: Je to tár papíru. Je to plně jako věc, která by neměla existovat v takovém stavu, v jakém existuje. možná by ve finále bylo lepší i to rozpočtový provizorium.
0: Trošku, že... se bojíme o rozpočtu nebo o balíčku, to jsou dvě trošku, jako Jo, jasně. Jedna tak věc. Daňový balíček
1: je strašná. Václav Klaus mladší, tam, tam se řeší, super hrubá za, že
0: jo? Proto říkám, no, že to tak... chaotický, jako to rozpočet je, je problém stručka. sám o sobě, ale teď jsem myslel čistě ten daňový balíček, kde vlastně všichni si no. chtěli přihřát svoji polívčičku od, od Pirátů až po přeměřence, opak, no, SPD, dejme tomu.
1: <laughs> daňový balíček je strašná. Václav Klaus mladší, protože, jako, promiň. Ale bavili jsme se o tom už jednou. Mm. Když ti hoří barák, tak nezačneš vole, opravovat vrzající kliku. Jo? To je asi zrušení superhrubý mzdy. Ona, jako, klidně ji zrušte, ale nastavte to tak, aby to fungovalo jako za superhrubý mzdy. Prostě byl, by se nemenul superhrubá mzda, nebo normálně hrubá mzda. Krát by to nebylo superhrubá, ale hrubá byla by na 20 kolik. To je 0,8 nebo kolik je to. Proč? Už 21 zhruba. No, ale jako, pokud chceš dělat daňový změny, Taky nedělej dva týdny před začátkem nového roku. Co to je za nesmysl? To je, a do toho ještě Maláčová přišla s tím, že by chtěl udělat tu důchodovou reformu. Jako, ty vole, co, prostě, co to je? Co to, co to znamená? Pro, proč by to někdo dělal? Ty jsem se to úplně za, za to zakoktal.
0: Takže tak vezmeš, tak asi někdo na Strakovce trošku říznul kokeš, aby to trošku víc jelo, protože tohle je obrovská změna o hodně zásadních věcí na na extrémně krátkém časovém úseku je to něco jako ten blížící se shift v americké vnitřní politice, ale teď je to víceméně v rámci jediné že prostě fungujeme se na nějakým statusu quo a pak najednou odíme z 108D a všechno se najednou mění v relativně malém časovém oknu. A ještě kyšov v krizi.
1: Myslíš, si, že by to jako nebylo, kdyby nebyla krize? Já si myslím, že jo, že by to jako odplácalo dál, protože jako, kdyby nebyla říkám, krize, že... tak by patrně neklesaly preference, nestoupaly by piráti starostové. Takže by asi neměli úplně důvod tohle dělat.
0: Něco z toho by se asi stalo, ale různě by to nebyla taková divočina. Podle mě by to víc roztáhly na to časové období a hrály by trošku takovou delší hru. Ne jako teď, že je to chaos mezi covidem a ekonomikou, kdy hrajeme takový ping-pong tam a zpátky, co vlastně chceme víc. No.
1: Když už ta něco, co se v tom daňovém baličku stalo, tak měla být zvýšena ta slava na poplatníka, což říkají a potvrzují úplně všechny ekonomové, kterých se zeptáš snad kromě kovandy lol. To reálně pomáhá těm lidem, kteří jsou nejvíc zasažený krizí. Těm nízkopříjmovým, co buď přišli o práci úplně, nebo jsou tam ty na těch 60 nebo 80 nebo 85%. Ty by dostali 3000 tisíce za měsíc, zhruba. Stejný tři tisíce by dostal týbek, který je prostě poslanec a bere 70 tisíc. Týbek, který je tam ředitel nějaký obrovský firmy, bere těho 200 tisíc. No. Ti všichni by dostali 3000 tisíce, rovně. Jako to, že snížíš daně, tak to je pěkný, ale všichni ekonomové ti říkají, protože ekonomie sleduje lidi, to není o penězích, to je o lidech, jak nakládají z penězi. Ty ti říkají, že pokud jako tyhle ti vysokopříjmoví lidé dostanou těch, kolik to dává, dejme tomu třeba 80 tisíc ročně, tak oni to neutratí. Oni z toho utratí třeba osmičku, desítku, ale zbrých 70 se někam uloží. Takže to furt nebude cirkulovat v tom rozpočtu, jak chceš Schillerová nebo jak říkáš Schillerová, že to pomůže a jak říká ODS, že to pomůže, to je prostě nesmysl.
0: Já v tom trošku teda sleduju split mezi kísianskou a hajkovskou ekonomikou, kdy právě oni, no minimálně Babiš mi přijde jako hrozný kísian, že se snaží jakoby tu dynamiku těch boomu a bastu hodně rozjet tímhle způsobem, i když právě ten procentuální přístup je víc hajkovský takže je tam zase trošku dichotomie vnitřního přístupu, která jim narušuje právě to, že by to dynamicky fungovalo. Sice zní mě, že by.
1: Bych... Teď spoustu slov, který Babiš nezná. Babiš si snížil daně, protože mu to pak pomůže <laughs> může ziskům.
0: No dobře, možná to koukám moc analyticky, ale ten přístup, co popisuješ ty tak, to je vlastně postup, který udělala federální vláda ve státech. Ta sice neudělala, protože by to doporučovala ekonomové, ale protože to byl jeden z těch mála nástrojů, co mohli využít, protože tam přímý podpory jsou trošku komplikovanější. Přece je to federace a tam to státní zřízení funguje trošičku jinak. Ale minimálně z toho hlediska podpory těch nízkopříjmových částí populace, tak by to rozhodně pomohlo asi nejvíc nebo minimálně v krátkém časovém úseku. Je zase otázka toho kurzarbeitu a podobných věcí, které zachraňují zaměstnanost navzdory tomu, že realita trhu by byla trošičku jinde, ale jsou to zase časově omezené zásahy, který, tak řeknu, pokud by nefungovala vakcína, tak jsou pořád docela lechý.
1: Co je důležitý v podotku, tak nízkopříjmoví lidé mají takových, ne institucí, ale takových nástrojů k tomu, aby nemuseli platit daně, že kdo v tom umí trochu chodit, nebo kdo zaplatil do daň, nějakého daňový poradce, aby prostě mu ušetřil nějaké větší peníze v horizontu, což vyplatí pro Boha lidé, pokud máte nějaký finanční struggle a tak si nechte poradit. A, no takhle,
0: když o tom um, to mluvíš, tak u těch čískopčim, existují regulárně neziskovky, co to dělají. Takže jakoby, nemusíš to ani platit, ale ta neziskovka ti třeba pomůže vyřešit dluhy. Jako. Nebo. To je podle mě lepší cesta.
1: Tak ty, ty ve finář neplatí jako na daních skoro nic, nebo vůbec nic. Takže že jim sunáš daně, tak jako dík, dík. za nic ta sleva na poplatníka jako furt reálně nějak pomáhá.
0: A když tak řeknu blbě, tak třeba mě to pomůže víc než komukoliv jinému, protože ty procenta jsou znát. Ale pokud bych bojoval s najmem a když tak řeknu 3-4 tisíce by mě vytrhli, tak by to bylo razantně lepší, no. Přijde mi, že Babiš trošku targetuje takovou tu vyšší střední třídu a že doufá, že přetáhne ODSC možná tímhle krokem. I když zase možná to koukám až moc analyticky a nehledám v tom ty impulzivní kroky, které se poslední, tak půl rok, tři čtvrtě rok dějou.
1: A nebo... Už předpokládá nějakou koalici, která by mohla přijít po volbách 2021, protože ODSK se možná nechá spolu vytáhnout z KDU a TOPKU, protože čím větší získají procento, tím víc získají mandátů a pak se prostě odtrhnou a budou s Andrejem bez topky, no i bez KDU. Myslím si, že KDU by klidně jako šla.
0: KDU by šla.
1: KDU by šla a byla by prostě nějaká pravicová vláda, ano ODS, KDU, a pár přeběhlíků, a nevím, třeba z nebo z Česd stopky. Se starostů možná. No to, to ne, právě že ne. Právě ze starosti a pěre starosti. starostové. To z o tebe z toho jednoho dílu, jak jsi to řekl. A já to pak říkal ironicky. a teď se to nebudu zbavit.
0: Vidíš, já jsem se jenom jednou přeřekl. Už jsem to nikdy znovu nepoužil a tebe jsem tím nakazil. To je, je influence jak prase. Uh, tak ty podepsali,
1: že po volbách buď spolu půjdou do vlády nebo buď spolu budou v opozici. A nic mezi tím.
0: Jasně jenom. Sice v realitě teda nejsme v první republice, takže hypoteticky by to udělat mohli a řekněme, že vymáhání nějaký změny by tam bylo dost těžké. ale...
1: Jo, to určitě, ale myslím si, že zrovna tyhle ty dvě strany respektive hnutí asi si jako budou držet nějakou morální zásadovost. No a ještě se vrátíme od toho daňového balíčku k rozpočtu. Komunisti si konečně po těch do třiceti letech souvisně sněmovně po rozpadu prosadili, že armáda dostane tolik, kolik by měla a dostane o 10 miliard zmíň. Je to problém, není to problém.
0: Za mě je to takový zase vidflex, ale OK, protože Reálně přesunutí těch 10 miliard zpátky z toho rezervního fondu není až takový problém a k tomu znova půvporu komunistů už potřát nebudou. Přičemž věřím, že když by to potom hodili sněmovně Placnu za čtvrt roku, tak tam bude hlasovat daleko víc členů opozice, protože to dává smysl tato investice. Takže podle mě je to zase, že komunisti tak jako zaflexí na ten svůj elektorát, který doufají, že si ještě udrží, aby znova šli do sněmovny, ale to je taky jiné, čeho tím dosáhnou, protože upřímně podle těch zpráv, co šli ven, tak i většina těch dodavatelů armádě pevně věří tomu, že ten funding tam prostě bude. Takže já bych řekl, že reálný význam tohohle kroku je maximálně tak nějaká vnější podpora vlastního názoru, ale nic zásadnějšího.
1: Je to přesunutí prostě peněz jednoho místa na jiný, aby se to pak, nevím, v dubnu třeba přesunulo zpátky. je to jako hloupatý. na už se vyjádřil, že když z armáda přijde o 10 miliard, takže skončí jako ministr čeho? Obrany. Z čeho asi jinýho? Ministr armády? Teď teď byl asi ministr války z <sík> <laughs> ministr obrany, když viděl teda, že to skončilo ne-tím kompromisem, který se nic neznamená, hned v řeknu, ať mi to vrátí.
0: On jako dlouhodobě tohle se prosazuje, že vždycky řekne, když se má nějak snížit rozpočet pro obranu, tak řekne, že rezignuji, každou na to. Tak se nějak tak všichni urovnají, jako že ne, ty vení tam půjdou, tak já se v klidu. Přijde že docela jako s tímhle smyslem má i vliv na ten vývoj situace. Jo. Že reálně No přijde mi, že na ty jeho výhrušky ta situace se vždycky obrátí, že? na to reaguje. Sice spíše to vliv toho, že ty jeho požadavky dávají smysl a ta jeho výhruška je spíš součástí nějakého morálního imperativu, ale reálně bych řekl, že jsou efektivní statisticky.
1: Jo, protože Babiš říká je koho já bych dostal tu obranu? Takže Karla
0: už se nevrátí.
1: <laughs> šlechtová po mě hodila tou kitkou, kterou jsem jí poslal, když jsem jí vyrazil. Karlička, to je, pošla mě Rambo No a ještě jedna věc a ta se týká Ten mu bylo 60, takže všechno nejlepší a Děkujeme, odejděte. Ten napsal na Twitter, respektive na Facebook, respektive na své sítě, že komunisti jsou svině a přišlo o 10 miliard koni, pak ještě Piráti, Ty chtěli ještě další miliardy, a jdou do... Václav Klaus mladší. Je to pěkný, ale je to lež. Takže... Chci si nějak vyjádřit? A... Jenom abych řekl ta fakta, tak Piráti místo růstu 13 miliard navrhovali růst 11 miliard. Nebylo to jenom u obrany, bylo to napříč různými ministerstvy. Snažili se ušetřit zhruba 8 miliard korun, což by bylo ještě jako nějaký větší obnos těm půl miliardě, který ušetřili na zmrazení platů.
0: Zákonodárců politiku. Když ušetření, to jsem teda sledoval tu rozpravu. Nevím, jestli to bylo druhý čtení e, o rozpočtu, tak tam O docela vtipně uvažoval o ušetření na neziskovkách. Nevím, jestli jste to viděl. Nekoukal. Já, já, já se si... v
1: Kamaru neposlouchám.
0: Ale... No, já jsem to... tak jako usnídaně jsem si prostě pustil 24, říkám si, ježiš, co tam dávají a se tam hrozně vyžíval nad tím, jak prostě neziskovky podporující migraci dostávají od státu peníze a že on by na tom jako brutálně ušetřil, protože tohle Přece stát nikdy nemůže podporovat. Myslím, že tam vyzdvihoval uh, nějakou tu kauzu, kdy soud dal zapravdu těm Syřanům, tuším, co byly ve špatném zařízení, takže se jim platila nějaká, už to tak řeknu, uh, reparace právě za to zacházení. A on právě argumentoval tím, že tohle se mohlo ušetřit, kdyby ta neziskovka nedostávala peníze od státu, protože takhle ještě víc vykrvěl státní rozpočet na úkor těch dvou Syřanů. Nejsem si jistý, jestli to byli Syřani, ale na úkor těch dvou ilegálních migrantů tak každopádně kolik bys tak myslel, že reálně by ta částka za neziskovky byla? v procentech rozpočtu, jenom tak, jako ať se pobavíme. Ježíš, Maria,
1: no tak to je třeba 0,006%.
0: No, jseš hodně blízko jsi v těchto rovinách. Řekněme, že ač ten krok komunistů byl dost nesmyslný, tak ten by měl mnohonásobně větší vliv, než okamurova 15-20 minutová promluva o tom, jak tohle je úplně hrozný a vysává to rozpočet. Doteď si
1: pamatuju, že někdo argumentoval takhle rozpočtem neziskovká, myslím, že to byl z mladší a m mu tam poslali tu tabulku nejvíc podporovaných neziskových státem. První byl Facher, což je fotbalová asociace. A někde mezi top 10 nebo top 15 byl i institut Václava Klauze. <laughs> Takže to asi tolik neziskovkám. Samozřejmě vysoko byl i člověk v tisní a nevím, doktory bez ranic a ty věci. Ale to prostě jako nemůžeš mít nerad doktory bez ranic a člověka v tisní. Václav Klaus mladší. Teď pomáhají. Co seš za idiota asociálního?
0: Sáme, tohle řepomíná. Víš, jak vznikly doktory bez hranic? Nevím, bovídej. Ale to je poměrně zajímavá historie, kdy v Kongu, když tam byla jedna z těch několika válek, tak Červený kříž, protože ten teda měl už za sobou kritiku i během stojí války, kdy jeho absolutní neutralita v momentě, kdy věděli o... Nebyla úplně moc optimální pro nějakou tu mezinárodní komunitu, ale právě v Kongu se to tím míry poukázalo na relativně rozšířený rasismus v rámci Mezinárodního Červeného kříže a právě otehlivší se doktoři z Červeného kříže založili právě organizaci Doktore bez hranic. Takže hypoteticky je to jako by úplně ten nejvyšší morální imperativ mezi těma historicky trošku staršíma neziskovkama.
1: To je hodně kul. Cool. Být disident mezi disidenty. <laughs> Když jsme u Dizidentů tak uh, zemřel svatopluk teď, tyho, karásek. Karásek, že jo, to je.
0: Že bysme, že nereaguješ na moje kývání.
1: Jo, já jsem teď koukal do telefonu a hledal, co si svatopluk a karáska. Uh, Dizident, bývalý taky politik a zmocněnec pro lidská práva, či co to bylo, neúspěšný kandidát do Senátu dvakrát, konci už začalo být trapný lidem, že Dizidenti se furt někam dostávat. Uh, ale rozhodně člověk, který se zasloužil taky o něco, Pojďme na zahraničí.
0: Dobře, dobře. Tak v první řadě tady máme nový koronavirus.
1: Máme nový koronavirus?
0: Třeba už no, jenom mutaci, ale Británie o... je docela šílí. A teď vyvstává zase nějaká otázka. Je tvrdý Brexit vlastně špatně?
1: A gadim není, ať jdou chorobáči nakažení.
0: Ne, v zásadě hrozně se mi líbí Johnsonová retorika, kdy on vlastně volně přechází mezi tím, že je to hrozně v pohodě a potom, když jsem to trošku vymykla z kontroli, tak vlastně říká, že to nebylo vůbec nikdy v pohodě. A teď Pravdě...
1: se říká, je, je strašně super, že jsme odešli, protože pokněte na Evropu, ty ještě nemají vakcínu, my už očkujeme.
0: Já jsem mluvil zrovna o tom koronaviru, ne o Brexitu, ale nevadí. <laughs> A to má souvislost, že? Jo, no, jasně. Já jsem čistě narážel na jeho retoriku vůči zvládání pandemie, ne vůči zvládání Brexitu, protože jeho retorika vůči Brexitu, jak jsme říkali už minule, je dost uh, protichudná. Dost. Uh... Je to prostě dál. Myslíš, že bude mít nějaký vliv ten nový koronavirus nebo jeho nová verze? Já doufám, že ne.
1: tu představa, že... By to třeba bylo něco vážnějšího a ta vakcína, kterou vyvinuli, by, by to nezvládla. Už nechci další rok, rok a půl prostě na tom režimu. Je to bolestivý.
0: Klikoval jsi za fit centra? Když už naráží na tenhle ten režim, tak právě byla tady taková sociální výzva klikovat za fit centra. Cože? <laughs> no za zavřený v sportoviště, ne?
1: <laughs> to je stupidnější, než ty platky na Facebooku hashtag naočkuju se. To asi nevíš ty, viď? Ne. Si můžeš dát na profilovku, rámeček, naočkuju se. A recesisté tam mají hashtag
0: načipuju se. Je Konspirátoři to... musí mít prát. Cringe, ze kterého praskají kolen. Když bys řekl tvoje cfka na levým okem, tak možná budu souhlasit. Zrovna teď ti pěkně ne, pulzuje.
1: Ne,
0: to mě pulzuje jenom, když se bavím o kapitalismu. Celou, celou teď.
1: No ale ne explicitně.
0: To je pravda. Jinak v mezinárodních vztazích relativní klid. Všichni čekají, co se stane v lednu, přesně teda 21. ledna. To je. Celá zásadní očekávání. Máme tady klasickou dynamickou roztržku mezi Austrálií a Čínou, která se hodně vyostřila těma příspěvkama na Twitteru, kdy čínský šéf čínské diplomacie se vyjadřoval k australským válečným zločinům. Nevím, jestli si zahledu tu aféru. Je to už trošku díl, ale byla to docela stranda sledovat. Aféru Austrálie
1: versus Čína?
0: K na jedné to bylo to, že australské speciální jednotky jsou, řekněme, Trošku pod tlakem z toho, že v Afganistánu prováděli věci na hraně válečných zločinů, kdy spoustu z toho bylo zaznamenaného, takže řekněme, že to ne není úplně OK. A na druhé straně kritizuje Čína, která zrovna vůči muslimu má takovou hodně specifickou politiku. To je zajímavé.
1: Ne, nesleduju Čínu a Austrálii upřímně. Tady jako úplně mimo mě, já sleduju spíš jako nás, Poláky a, čtyřku a tak. čtyřku.
0: Stalo se teď něco snad ve čtyřce?
1: No ano, stalo. Bratislava odněla česté občanství města Gotwaldovy i Stalinovi. Um, flex? Nebo je to voničem, ale je to aspoň nějaký pěkný, jakože hej. Co to... Václav Klaus mladší. Uznáváme. Sice kolik let,
0: ale... Přijeme to trošičku pozdě, ale bodič. Chápu, že Slováci jsou občas trošku lepší než Lepší než nic. No, něco dalšího ze Čekácké čtyřky, když si teda tak obeznáme tuhle situací. Je toho spoustu. Třeba Matovič chytnul koronavirus. A když se můžeš Matovičovi, tak je celkem zábavná jeho roztržka s jeho ministrem hospodářství.
1: Řekl o je idiot. To máme i tady, akorát tady to nikdo neřeší. Na Slovensku kvůli tomu možná pan nevláda. O, vláda ne, ale ministr.
0: Tak zase na druhou stranu on to řekl jako v prime time, nebylo to jako Maláčová, která z to upustila prosto 68 hodin a ještě ke všemu mimo jakoby, Jakoby, no.
1: Jakubik. Ono je vtipný, Matovič, ještě než si založil Olano, tak byl v SAS, Svoboda a Solidarita. Což je nějaká v úvozovkách liberální, liberální strana na Slovensku, jenže to znamená liberální na Slovensku, no. Geové existují, liberální strana na Slovensku, si myslím. Tak jako zhruba.
0: Dobře, to mi přijde dost liberální, ale... A pro, a pro progresivní znamená,
1: a my je budeme tolerovat. Ne respektovat, ale tolerovat. Co je ovšem zajímavý? Putin se ještě nerozhodl zda bude kandidovat v roce 2024 na prezidenta.
0: V tom rozhovoru, nebo ta přesně z té konferenci, kterou udělá vždycky konce roku, což je ohromně demokratická věc, kterou on zrovna dělá, když bych to tak jako zráceně řekl, protože se ho můžou zvět úplně všichni, tak reagoval mnohem zajímavěc na aféru kolem Navalného. Nevím, jestli si četl jeho reakce nebo ten, ten, toho, vesmysl, proč by mě
1: měl Navalny zajímat? Nebo něco takového.
0: No, on argumentoval tím, že kdyby opravdu ho chtěl zabít, tak že by rozhodně uspěli, protože na vlastní půdě a někoho nezabít s tím, že tady máme suverénní útoky na území jiného státu, který je člen aliance, tak <laughs> myslím, že v tomhle má rozhodně pravdu. Já si myslím, že ne.
1: Že ne. Že čučkař. Máme ještě něco zajímavého.
0: Zajímavého je toho hodně, ale nejsou to vyloženě prime time věci. Jsou to věci, jako že v Jemenu opět Hutiové obsadili další dvě vesnice, ale to je taková standardní věc, protože myslím že američany vyzbrojená armáda Saudů tam dlouhodobě neuspěla proti bandě pasářů ovcí s Kalachama, ale to je normálka. To jako
1: Větnam versus že?
0: V podstatě, no, až mm. na to, že Saudí jsou Arabové a arabské armády jsou, řekněme,
1: na tom špatně. Tak ty větnamství farmáři, který bambusový tyčema, sundávali z oblohy ty spitfire
0: Ne, jsem na to, že Sověti, když trénovali Egyptěny a Syřany, tak měli takovou kritickou poznámku k tomu, že technika, kterou řídí Arabové a o kterou se starají Arabové, tak nikdy nefunguje že oni byli k těm armádám, které jsou vedený právě v těch arabských státech, které nejsou ve demokratického, někdy kritický, protože řekněme, že ten kariérní přístup tam fungoval jen málo na základě schopností a spíš na základě nějakého papaláštví. Takže v zásadě bojeschopnost těch armád se projevila třeba v konfliktu s Izraelem. Ale to všichni víme, jak dopadlo.
1: To mimochodem není problém, nebo problém, to mimochodem není jenom aspekt armád, ale úplně vlastně všeho, na arabském poloostrově, kontinentě světě. Vyberte si, nehodící, škrtněte.
0: A regionu?
1: Regionu, no další, tak můžete, už čtvrtý, můžete si vybrat ze čtyř. Krásně o tom mluvil Miroslav Soukup, znáš ho? No, Miroslav, teď jsem si myslel Milo nebo Miro? Soukup, to je trenér český fotbalový. A v roce 2010 to bylo, pokud si to pamatuju dobře, 2011 11, se dostal s výběrem do 20 let do finále mistrovství světa, kde prohrál až s Argentinou a díky němu vystřelil třeba fenin a další hráči a dlouhou dobu trénoval právě v Bahrajnu, v Jemenu, v Egyptě.
0: V Jemenu spíš ne. V Jemenu taky. V Jemenu jsou fotbalové hřiště.
1: Vlastně. Dobře. A přes je to povídal. Byl v ušáku od uh, Míry Bosáka, tak si to když tak půst, respektive, pusťte všichni vy, kdož nás posloucháte. S tohle bombou se loučíme. A já se asi ukončím. <laughs> se Mějte se krásně, dáme a pánové jsme byli Polupov, já jsem byl Mary, Tam je to byl A já Adam. jsem byl Adam. Ano, to byl Adam. Příště zase o něčem, co se stalo,
0: nebo stane. A ty data, já o tom chci mluvit, měl jsem to nastudovaný, jseš o jste to, to vystříhnu, už tveš mě. <laughs> dobře, dobře, tak příště si dáme ta data. A ještě. Jo, vymyslel se tady nějaký další téma?
1: Ještě než začneme, a ah, ne, kalousek má 50, ale ještě než začneme, tak uh, mm -hmm. si skočím zapnout troubu. A nebo ne, seru na to, co průjí. Co,
0: proč zapnějáš troubu? Si dělám pizza. Ah, jakou? Nějakou
1: za 30 korun zkoufandu, ale namrskám Ježiši si na to. Ještě příchuť,
0: ne? Namr, namrskám
1: si na to. No já nevím, co to je za příchuť, nějaká prostě příchuť, to je picová. <laughs> Hodím na to pár kolečků salámu navíc, koleček salámu navíc, goudu a,
0: mm -hmm.
1: a udělám. A ty nebo já mám dole ještě langoše.
0: Jakože předsmažený nebo nasmažený? Jakože včera udělaný. No takhle. Mocí. Já radši mám nechaný těsto a přímo je zase znova udělat z toho těsta, který už trošku uložili než je ohřejevat. No, Říkám jenom můj osobní přístup, to jako nekritizuju nic proti gustu, jenom říkám, jak bych se na to podíval já.